Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Norges rikeste och kanske också mest temperamentsfulla män är er tillbaka i mediebilden. Denna gången omfattar saken en torpedo och påståenden om trusler och utpressing. Kjellinge Røkke er mannen vi snakker om i denne episoden av Finansredaktionen som lages av oss i dagens næringsliv. Jag heter Jan Johannesen och är er innehållschef. Jag heter Terje Eriksstad och är er kommentator. Och jag heter Torgerson Jensen och skriver om aktier. Torpedon Jannik Iversen står alltså tiltalt i Oslo tingrätt för att ha drivit pengeutpressing av miljardär Kjell Inge Røkke. Um, denna saken är er ju både chockerande och fascinerande och ett uh, nytt uh, dramatiskt kapitel i historien om uh, Røkke. Det är er det. Uh, jeg följer den med intresse och uh, bara tänker att det må vara en alldeles obehaglig sak för Røkke. Både det som skedde i forkant av rättsaken med uppenbart med trusler och han følte han følte sig uppenbart truet och det att han får detta brettlet ut nå i all offentlighet för det är nog Källinge Røkke ikke liker så är er det och være i medienes søkelys. Ja, det er jo en fantastisk historie. Altså, alle de som nå sitter på sofaen hjemme og ser på Exit, er bare å slå av den knappen, altså, og heller følge med på hva som foregår i Oslo tingrett. Ja, nå tenkte vi jo egentlig ikke å snakke så mye om akkurat um, denne saken i sendingen, men mer om hvordan Røkke har bygget sig opp som forretningsmann, og hva som kjennetegner han. Så da kan vi jo liksom hoppe litt tilbake i tid da, først som uh, sist. Um, nå er jo Røkke blitt 60 år, men han startet uh, som ung moldenser på en uh, fisketroller. Dro til USA, kjøpte noen båter der på 80-tallet. Men uh, derfor er hvordan bygget han sig opp til å bli en av Norges rikeste menn som er uh, stor innen olje, oljeservice, gass, bioteknologi? Ja, det er jo riktig som du sier, at han uh, dro av gårde, uh, han har ju hoppas se si, bara grundskolan och drog gårde och slosade upp som fisker i Alaska sammen. det var många norrmän som drog dit på så kallt Pollockfiske och den daværende Sundbergsbanken och senare kreditkassen var en viktig eh finansieringskälla för de norrmännen som drev där borte och var en av de som verkligen lyckades vi hade en en tidlig artikel om Røkke sånn, i 91 med titeln Guttejävelen med guldboxarna för han lyckte så bra och de pengarna han genererade där de bynte han att ta hem till Norge och satsa på egendom och och eftervärt satte han uh, blicket sitt på uh, industrigiganten den uh, uh, Aker och uh, så byggde han upp 
sig upp där och så blev det då en en maktkamp om den andra industrigiganten Kværner som jo tog Christian fullt tätt och efter han fick på mode kontroll över både Aker och Kværner så fick han restrukturerat systemet och blev egentligen mer en oljebaron än en en fisker som är er systemet hans nå då. Och Rukka har också spelat en viktig roll i deras liv, i hvert fall yrkesliv. Han har ikke alltid varit lika glad i det to, kanske. Nej, tog Kristian och jag har någon år tillsammans och ganska många hundra artiklar tillsammans om om Rukka. Och mitt första möte med han var för 25 år sedan och det fanns det på svitte, en svitte på Norges dyreste hotell Continental. Og det jeg tar med fra det møtet var sammen med en kollega, daværende kollega Ogne Øye, var at Røkke stilte opp uten sokker i skoene sine. Det ble han jo kjent for tidligere, og så hadde han ikke noe... Eh, altså han bodde jo dyrt da, så han viste frem rikdommen sin. Det har han også gjort. Og så var han sur på oss i pressen, og det har han jo vært hele tiden. Han mente det var blodig urettferdig at vi skrev om det, at han kranglet med en aksjonær. Og det har han jo også drevet med hele tiden. Det har du også merket, Thor, har du ikke det? <laughs> jo, det er helt sikkert. Jeg hadde jo knapt begynt i DN i 2000 og blev kastet in i det vi kalte kvernetime. Det var jo en, det var som Terje sier, en kamp om å overta kverner, og Røkke brukte da Aker som en, som en, som en plattform for, for, for dette angrepet. Og jeg var da en i denne gruppa i DN da, som som dekket dette, og det var det var døgndrift rett og slett, fordi at det foregikk jo møter til alle døgns tider, så jeg har et uttal antall timer vi har sittet og ventet utenfor advokatkontoret nattestid for å få kommentarer fra, fra disse folkene, og utrolig mye spennende som skedde Og så kom jo disse russerne in Jukos-gruppen, og sjefen er Kodokovski, og jeg husker jeg dro til Moskva for å intervjue ham med, med folk med pistoler I, under armen. Og, nei, og han, Strakars Kodokovski, havnet jo i fengsel i hvert fall ti år etter å komme til unåd med, med Putin, så utrolig mye spennende, og Jeg har jo minne fra telefonsamtalen med Røkke, hvor han ikke har vært fornøyd med det jeg har skrevet, og skjelt meg ut etter noter også, da tiden etter, hva skal vi si, hvor selve kvernestriden kanskje var, var, var over. Hvis jeg for eksempel drist meg til å skrive om, om sønnen hans, da blev det skikkelig spetakel. Jeg kunne holde telefonen to meter unna øret, og jeg fikk fortsatt med mig hele, hele samtalen, og det var en samtale som kunne begynne, for eksempel når jeg gikk fra jobben, da, så tar jeg tog hjem til Moss og går fra togstasjonen og hjem, og det tar jeg kanskje en time eller annen. Og telefonsamtalen varte fortsatt når jeg stod utenfor døren, og ungene stod og ventet på meg for, på, på å komme inn. Så det har varit mange hendelser, og vi hade jo også, det var, jeg husker godt, et, det var et sånt røkke-fredspipemøte mellom DN-redaksjonen og, og røkkesfolk som har beholdt på, på Akerbrygget. Og det møtet glemmer jeg aldri da det Røkke satt opp. Det var jo kanskje 20 blå permer fullt av det han mente var feilaktige DN-artikler. Han hadde dokumentert alt sammen. Og så husker Kasi Kullmann, fire tidligere høyreleder, hun jobbet jo en periode for Røkkesystemet. 
uh, vad ska vi se si, uh, det ordbruk det, det de ordene <laughs> räcker brukte det mötet det ägnar sig i alla fall inte i någon barnhage <laughs> men en ting är er ju att han är er en fargerik och meningsstark fyr mm. men uh, vad är er det som uh, har gjort att han också har lyckats så pass gott som förretningsman då Ja, men att uh, han har flera upplagt uh, kvaliteter. Det, det första är er nog ett helt ett helt brännande önske om att bli rik, om att vara bäst. Det går ju historier om att han var liten hemma uh, i Molde, stod hamret på dörren och sa i ska bli världsmästare. Och det var då i Langren, inte i finans, men i, I Langren. Det lyckas han aldrig med. Men jag tror nog han har tagit med sig de uh, ambitionerna in i uh, näringslivet. Och så har han eh, nog också vad ska vi se si, en en vilje till att gå så tätt alltså kappe hjörnor kan kanske höra sig rart men altså, han han är er villig att gå ganska långt för att uppnå det han önskar och därför väljer han också väldigt gode rådgivare han har väldigt goda advokater det går ju historien om hur han har blivit kastad ut av det ena advokatfirma efter det andra och stod för att han han ställer så starka krav och har en väldigt speciell uppförsel för han då hant i i, I bar och men det kännetecknar Röcke att han han är er väldigt bestämd på att han ska anställa och hyra folk som är er mycket mycket flinkare än han själv och det är er en väldigt väldigt stark egenskap Mm. Han uh, har ju haft lojala medarbetare som har fyllt han i i väldigt många år och som man uppenbart uh, sätter väldigt pris på och då du nämnde ju advokatfirma Bar och där hämtat han ju den uh, sin nuvarande koncernchef då i AK-systemet Eivind Eriksson som ju uh, har gjort en väldigt god jobb sammen med Röcke och Röcke är er en krävande person men men Røkke har jo rost han voldsomt og eh, det var vel vår konkurrent finansavisen som som hade ett upplag om att han hade tjänat 500 miljoner på vara chefen i i Røkkes systemet då. Mm. Och Eivind Eriksson virker jo som en lite annan type. Han er jo, også, kan man si. Han är er, eh, alltid bli och vänlig och väldigt rolig. Eh, det är er alltid Røkke är eh, er det samma för att si det sånn. Eh, det har vi som journalister upplevt. Eh, men i tillägg till det to Christian säger så så har jag lust att lägga till att Røkke, ja han han har en ett voldsamt temperament och han krangler han vill han vill ha det som han vill ha det han vill få det som han vill ha det heter det väl och men han välger lite vem han vill krangle med för exempel de ansatte de tillitsvalde i akersystemet akersystemet har alltid haft väldigt gode relationer till Røkke och väldigt stor tillit och stötte Røkke uh, og han har alltid holdt sig inne med bankene uh, som jo har vært jeg på å si, som altså mye av det som gör at Røkke uh, har den position og de verdiene han har nå er jo at han har fått uh, lån han har tagit stor finansiell risiko uh, og det har holdt på å gå galt men han har klart sig. Uh, og da har det vært viktig å alltid holde sig inne med bankene Men så är er det en gruppering han har inte hållit sig inne med och det är er ju sina medaktionärer där är er det jo en lång lång rekke av konflikter som hvor Røkke har gjort transaktioner mellan sig och sällskaper han kontrollerar som har varit väldigt kontroversiella och som andra medaktionärer har gått til sak och ja 
Og det kan man godt si at de hendelser der, de betaler ikke prisen for fortsatt, fordi at Aker, altså selve hovedselskapet som da eier disse eiendelene i Aker Solution og, og AKB på disse forskjellige selskapene, Aker handler for, fortsatt med en betydelig rabatt i forhold til de verdiene som ligger under. Det er flere analytikere som er enige i det, og at de, de mener at ja, ok, kanskje det skal være en viss rabatt i og med at du kan si det har en viss konglomerateffekt, men uansett så mener de at rabatten er, er alt for høy. Men jeg er ganske overbevist på at det, det skyldes fortsatt at aksjemarkedet har ikke glemt. Nå er det lenge siden vi har sett sånne hva skal vi si, transaksjoner med nærstående som Røkke var famøst kjent for tidligere. Det er lenge siden nå, og mye er nok takket være konsernsjef Øvn Eriksen som har som ryddet opp i dette her, og, og så at skal vi få en fornuftig prising av våre eiendeler, så går det ikke an å holde på på den måten. Men fortsatt så er det en betydelig rabatt altså. Mm. Dette er det vel en del minoritetsaksjonærer som ikke vil være enige, men Røkke fremstår jo som raus på en del andre områder. Da. En ting er jo at han lønner de nære medarbeiderne sine eksepsjonelt godt, men han er jo også medlem av The Giving Pledge, en klubb hvor de mest kjente medlemmene vel er Warren Buffett og, og Bill Gates, mm-hmm. og har forpliktet sig til å gi bort store deler av formuen. Han uh, finansierer elitestudier for um, unge norske akademikere, og har spandert valbinger i asker. Altså, er han en uh, generøs type? Jeg tror uh, han er generøs uh, når han, håper å si, for de tingene han, han brenner for, og som, som er viktig for han. Eh, og så er han steinhard i, i saker, eller i, i forhandlinger, hvor på en måte det er en motpart som han, som han liksom har et profesjonelt forhold til. Eh, det er jo, jeg synes jo det er, det har jo vært mye strid rundt dette prosjektet om verdens hav, og, og denne skyskraperen han skulle bygge. Ja, det store blå. Det store. Nordens største skyskraper på Fornebu, som jo da forløpig ikke er blitt noe av. Nei, jeg tenker jo at, at det er jo et, det er jo veldig bra at han som har bygd sig opp med resurser som tilhører fellesskapet, altså fisk og, og olje og gass, er opptatt av havet, fordi den siste klimarapporten fra FN er virkelig alarmerende om hvordan utviklingen for havet er og vil være hvis vi fortsetter som før. Men så er det jo litt dobbelt da, fordi han, han lever jo av å, å produsere fossil energi som egentlig ødelegger havet. Ja, jeg må jo innrømme, altså, jeg har veldig, veldig store problemer med å se hvordan et uh, hotell med tusen etasjer, holdt jeg på å si, uh, men den verdenshavenes hovedkvarter i Bærum skal, skal, skal redde havet ja, skal redde havet det, det sliter jeg voldsomt med jeg betrakter rett og slett som amerikanerne kaller det rentseeking her gjelder det om å finne en av en fancy overbygning og så får du et sugerør inn i det offentlige kasse det, det, det minner litt om, om altså, kan, Norge er, kan, vi, er, vi har så utrolig mye penger i den norske staten ikke sant? og, og det, det er bare dette, dette hotellet røkke, det er bare en av en haug med eksempler av rikinger i Norge, ikke sant, som lager en sånn, sånn fancy overbygning, 
men så borde egentligen målet är er att kapra sig ned en del av de miljarderna som ligger i statskassan. Du ska alltid tro det värsta om folk du. Ja, nej jag var bara beklaga så det är er det har blivit en yrkesvaket. Kanske borde du gå till psykolog. <laughs> ja. Teknisk producent har varit Oscar Bremer. Du har nu hört en podcast från dagens näringsliv.